0: Selamlar bayanlar ve baylar. Bu akşam Bisal'ın 15. bölümünüyle sizlerleyiz. Kanka selam nasılsın?
1: İyiyim kanka. Sen nasılsın? Selamlar.
0: <gülüyor> İyi ne olsun işte. Aynı uğraşıyoruz. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
1: Aynı ya. Koşuşturmaca. Emiş özel hayat. Baya yoğun. Ee, biraz arada hızdıraplı. İlginç tecrübeler. Umarım tek seferlik. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle olacağını umuyorum. Özellikle özel hayat olan. Sen ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun bakalım?
0: Allah ne olsun işte ya, iş güç. Uğraşıyoruz yine bir pazar akşamı. Kayıt alıyoruz.
1: Evet yine bir pazar akşamı. Bu sefer serimize devam edeceğiz. Web geliştiricilik serimize devam edeceğiz. Hatta tam olarak ne yazmıştık? Web developer mi yazmıştık? yazmıştık? Web. Aynen.
0: İkinci o. bölümünü bu akşam yapıyoruz. Biraz uzun bir ara oldu ama gayet kaliteli bir bölüm olacak. Buna emin olabilirsiniz. Aynı. Bu bölümde bahsedeceğimiz konuları bir kısaca ben geçeyim isterseniz. UX kullanıcı deneyimi tasarımı ve arayüz tasarımına gireceğiz bu bölümde başlangıç olarak. Yani aslında yazılımın ilk temelindeki başlangıç konusu. Wireframe anlatacağız yararını ve geliştirilmesini. Daha sonra bundan itibaren, bundan sonra gireceğimiz konu frontend bölümüyle alakalı, işte HTML, CSS ve temel React ve benzeri konuları işleyeceğiz işte Vue, React vesaire. Bu frontend bölümüyle alakalı olacak. Daha evet. sonra frontend bölümünden İkinci bölümde geçeceğimiz konu, Backend bölümü. Backend bölümünde ağırlıklı olarak PHP'e değineceğiz. Yani biraz ASP, MET, yani. biraz da Jango'ya yani Python'a değineceğiz. E, ama ağırlıklı olarak PHP üstüne olacak. E, Tabi bunun detaylarına gireceğiz. Daha çok PHP'nin yazılım dili, kullanımı, nasıl e, yazılım oluşturulur, nasıl arka planda çalıştırılır vs. Yani profesyonel bir şekilde nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Bununla bağlantılı olarak da sunucu ve web sitesi etkileşimi var. İşte SQL, MySQL gibi bağlantılardan ve web sitesiyle etkileşiminden bahsedeceğiz. taslak anlatmak gerekirse konularımız bunlar.
1: Aynen. Aslında tam bir circle anlatacağız. E, circle'dan kastım da bir web sitesinin sıfırdan doğuşunu anlatacağız. Yani onu umuyoruz. Amacımız evet. o. Hani böylelikle teknik, oldukça da teknik kısma girerek... Yol gösterici mi? Yani bilemiyorum. Biraz sizi buna aşina olanlar için biraz basit kaçacaktır ama e, aşina olmayanları da biraz yakınlaştırmak istiyoruz buraya. Evet. E, umarım beğenirsiniz ve yavaştan başlayalım. Şimdi yani Utku'nda dediği gibi dört konumuz var. Bunun birincisi tasarım, ikincisi frontend, üçüncüsü backend. İşte aslında sunucu etkileşimde backend'e geliyor ama o da bir, dördüncü ayrı bir konu olarak değerlendirmek gerekirse. Işte sunucu ve web. Sistemi iletişimi, hangi teknolojiler kullanılır, neleri dikkat edilir, yani nelerin kullanılması daha iyi, neleri kullanılmaması daha iyi falan, bu tarz şeylere gireceğiz, olabildiğince aklımıza geldikçe. Evet. Birçok işleticiler falan da vermeye çalışacağız. Umarım güzel olur yani. Ne dersin, başlayalım mı? Yavaştan? Aynen,
0: başlayalım bence de. İstiyorsan sen başla, daha sonra devam edelim beraber.
1: Tamamdır. Şimdi bir web sitesinin en önemli kısmı tasarım. Net tasarımdır. Yani yazılım çok iyi olabilir. SEO çok iyi olabilir. İşte sunucu canavar gibi olabilir. Frontend çok iyi olabilir. Ama velakin tasarım bok gibi ise kullanıcıyı soğutur. Evet. Kesinlikle soğutur. Bu yüzden tasarım kısmı da diğer kısımlar kadar oldukça önemlidir. Zaten bu 3-4 step'in step hepsi önemli. Ama tasarım Direkt kullanıcının gördüğü kısım. Bu yüzden çok çok daha önemli oluyor web geliştiriciler için. daha yani doğrusu web geliştiriciler için değil, web sitesi sahipleri için diyeyim. Bunu kısmı şöyle anlatmak gerekiyor. Biri kullanıcı deneyimi tasarımı, bir de kullanıcı arayüz tasarımı. Çok fazla alanımız olmasa da, çünkü bunu yapan çok inanılmaz insanlar var. Zaten sektörün içindeyseniz onları mutlak takip ediyorsunuz diye düşünüyorum. Biz tamamen temelinden bahsedeceğiz. Gerekliliğine vurgu yapacağız. Neden iyi olmasını konuşacağız. İlk başlayacağımız konu kullanıcı deneyimi tasarımı. Şimdi kullanıcı deneyimi tasarımı nedir? Şöyle söylemek gerekiyor bunu. Bir web sitesine girdiğinizde mesela atıyorum o web sitesi sizi neye yönlendirmek istiyor? Mesela atıyorum Regis yani kayıt olayı yönlendirecek mesela sizi. Bunu kullanıcının en görebileceği kısma koymak durumundayız. Ve işte en çekici renkleri kullanmak zorundayız. Butonun şeklini en iyi, yani artık e, onlar tabi web şeyine de e, renk paletine falan da bağlı ama. Yani en iyi şekilde müşteriyi o kısma nasıl yönlendiririm? Kullanıcı deneyimi tasarımı aslında bunu sağlamamıza yarıyor. Ne yapıyorlar bu kullanıcı deneyim tasarımı? Normal kullanıcı arayüz tasarımlarından ziyade kullanıcının deneyimini tasarlıyorlar. Bu da nasıl oluyor? Atıyorum dediğim gibi işte bir web sitesine giriyorum. Satın almaya yönlendireceğim mesela bir hepsiburada.com'a giriyorum mesela. Üye değilim. Sizi ilk baştan üyeliğe yönlendirme. Yani diyeyim.
0: şöyle bir şey var. Ee, kullanıcı deneyimi tasarımında daha basit bir şekilde kullanıcıların gözünden baktığın zaman daha basit bir şekilde Kullanıcıları yönlendirmeyi hedefliyorsun aslında. Yani ne kadar basit olursa ne kadar kolay olursa kullanıcılar daha fazla kalır. Sitede daha fazla gezinir. Zaten amaç da bu sitede daha fazla gezinmesi. Ee, baktığınız zaman daha basit bir şekilde bunu yapmak için yapılan grafikler ve mizampajlardır yani aslında baktığında. Bazı şeyler tabii ki de tabii Bazı şeyler standarttır yani ne bileyim mesela login Sağdadır yani, <gülüyor> yani Arap değilsen Hiçbir zaman solda olmaz sadece Araplarda yani Arap sitelerinde soldadır. Üst kısım mesela headerdadır yani footer'da telefon yazar mesela atıyorum mesela yani. Mesela vicgıt alanı vardır yani anlatabiliyor muyum bazı şeylerin yeri aynıdır. Şimdi mesela evet, sen üst gidip, kısımda login e, butonunu veya login'i sola olurdu. koyamazsın en aşağıda koyamazsın. Bunun gibi şeyleri tasarlarken kullanılan deneyimlerdir yani baktığın zaman aslında üyü.
1: Evet ve bu çok önemlidir. Bu arada web sitesi ile ilgili de değildir sadece işte akıllı televizyonların arayüzü özellikle orada çok çok daha önemlidir. Bunu yapan şirketler var. Atıyorum işte mobil telefonlar ya yani mesela şu an işte atıyorum Android veya işte Apple kullanıyorsunuz. Bu tamamen kullanıcı deneyiminden dolayı mesela popülaritesi kazanmış şeyler. Yazılım da çok iyi. Evet işte atıyorum sizi içine çekiyor Apple falan ama kullanıcı deneyim olmasa Steve Jobs o kullanıcı deneyimini size sağlamasaydı, şu anda dokunmatik ekranlarla mesela çok geç denetmiş olacaktı. Kullanıcı deneyim tasarım o yüzden çok önemli. Utkuna dediği gibi kullanıcıyı web sitesinde tutmak ve istediğinizi yaptırabilmek. En önemli olay bu. Yani istediğinizi yaptırabilmek. Satın, bir ürünü satın almak mı istiyorsunuz? Satın aldıkabilmek. Yani ilk mesela ürünün fiyatını mı göstermek istiyorsunuz ilk başta? Onu gösterebilmek. İndirimi göstermek istiyorsunuz? Onu gösterebilmek. E, bu yüzden kullanıcı deneyimi tasarımı çok önemlidir. Hatta e, bilirsiniz web sitede belirli aralıklarla güncellenir. Değişir mesela atıyorum 6 ayda bir, 1 senede bir, 2 senede bir vs. E, bunun asıl nedeni, her zaman asıl nedeni, hani, artık yeni tasarıma geçeyim sıkıldım falan değildir. Kullanıcı deneyimini arttırmaktır. İşte bunu analiz eden e, programlar var e, web sitesine entegre olan. Kullanıcılar en çok nerede vakit geçiriyor, en çok muhz hareketleri nerede, işte en çok e, neye tıklıyorlar işte bu papapa niye kapattılar veya işte neye bu yazıya tıkladılar falan. Bunları analiz ediyorlar. Sonunda kullanıcı deneyimi tasarımı da buna göre kurgulayıp bu sefer kullanıcıyı tam istedikleri şekilde yönlendiriyorlar. Bu yüzden çok önemlidir bu nokta. E, i̇kinci bir nokta, ya hatta bu arada bunu da söylemek gerekir Kullanıcı deneyimi tasarımı ikinci yapılan şeydir. Yani web sitesi. Sıfırdan mevzesi yapıldığında, e, profesyonel bir şey yapıldığında. Ya diğeri zaten, e, sitenin genel arayüzünü çıkartmak. E, tam arayüzünü demiyorum bak, genel arayüzünü. Bu da, buna da wireframe deniyor. Genelde işte e, eskisi çalışmaları falan oluyor. Nasıl Bunu nasıl tanımlamak gerekir? Şöyle, e, bir A4 kağıdına aslında web sitenin temel yapısını çıkartıyorsun. Gibi düşünebilirsiniz. E, Böylece sitenin temel yapısı çıkıyor. İşte butonlar nerede olacak, benim de nerede olacak. ...işte footer nasıl olacak vesaire. Sonra işte kullanıcı deneyimi tasarımını da bunu güncelliyorlar. Ve en sonunda kullanıcı arayüz tasarımını yapıyorlar. Bu arada bu 2 ve 3'ün sırası çok önemli değil. Nasıl önemli değil? Yani kullanıcı deneyimi tasarımı kullanıcı arayüz tasarımından sonra da olabilir. Yani tamamen UI çıktıktan sonra yani.
0: Tabii ki genelde zaten arayüz tasarımı daha önce oluyor. Evet genelde Çünkü öyle yapıyorlar. Çünkü wireframe'den bir UI isim yani kullanıcı arayüz tasarımını yapıyorsun. Deneyimini daha sonra yapıyorsun basitleştirmek için. Vesaire bazı işlemler yapıyorsunuz da bu profesyonel olarak yapılacak bir şey. Aynen. Ee, detaylı bir iş aslında baktığında.
1: Kesinlikle. Yani sırf bu işi yapan sadece kullanıcı deneyimi tasarımı yapan çok büyük firmalar var. Yani 15 ilmek firmalar var. Sadece kullanıcı deneyimi tasarımı yapıyor o uzmanları çalıştırıyor. Diğer bir konu kullanıcı arayüz tasarımı. Kullanıcı arayüz tasarımı dediğimiz şey de aslında şu an web sitesinin yani karşınıza çıkan web siten gördüğünüz her şey. İşte o butonların rengi, font size'lar, e banner'lar, işte vektörel tabanlı e görseller vesaire bunların hepsi kullanıcı arayüz tasarımının içine giriyor bildiğiniz. Yani web sitesi yani aslında. Bunun üstünden çok da bir şey geçmeye gerek yok. En önemli kısım, kullanıcı deneyim. Yani aslında böyle demek de saçma. Kullanıcı arayüz tasarımı çok çok önemli. Çünkü asıl görünen kısım o. Kullanıcı arayüzü. Evet. Kullanıcının gördüğü arayüz. Bu yüzden çok önemli, çok şık, çok güzel ve modern. Artık veya işte yaptığınız web sitesinin kategorisine vesaire göre kullanıcı arayüz tasarımı yapılması önemli. Bu iki olay, UX ve UI çok önemli. Eğer gerçekten profesyonel bir web sitesi yapmak istiyorsanız, bu ikisini kullanmalısınız. Ama zorunlu mu? E, kullanıcı deneyimi tasarımı zorunlu değil. Açık konuşayım. Yani e, kullanıcı arayüzünü çizip, ya belki de kullanıcı deneyimine göre çizmişimdir. Bu da olabilir. Yani şöyle UX ve UI tasarımcılar aynı, genelde aynı. Yani sektörde genelde aynı. Bunlar aslında ayrı meslekler gibi ama e, aslında normal bir web tasarımcı bunu yapabiliyor. Yani zaten Utkun'a dediği gibi bir standart var. Ortada bir web sitesi standartı var. O standartlı uyarak zaten e, kullanıcı arayüzü tasarımını yaptığı için kullanıcı deneyimi tasarımını da e, bir evde olsun yapmış oluyor. Ama bunu daha profesyonel yapan insanlar var. İşte veriye göre yaparak yapanlar var. O da tabii işin çok büyük bir artısı. Bundan sonra, bundan sonra. Yani ne
0: kadar profesyonel yapılırsa Yazılımcı için de o kadar iyi sonuçta. Bunu fronda dökerken vesaire. Tabii tabii, Şimdi sen yaşamışsındır yani. Çok boktan çizimler de vardır. Yani layerları karışık işte. Yani ne bileyim işte white 80 garip. Yani anladın mı böyle de vardır. Ya daha Olman profesyonel mi? de vardır. Yani. <gülüyor> Olmadı
1: ne çile çektim yani o tarz.
0: Yazılımcılar gözünden baktığında tabii profesyonel olarak. Yapılması her zaman döküm için daha kolaydır. Yani hatta şu anda XD ile falan Adobe'un son programıyla çok basit front işler yapılabiliyor. Çok
1: güzel işler yapılıyor. Hani parça
0: parça veriyor. Görmüşsündür belki
1: denemişsiniz Evet de. kullanıyorum. E,
0: parça parça her şeyini veriyor vesaire işte. Çok güzel oluyor artık. O Photoshop'un XT'si hem ücretsiz bildiğim kadarıyla.
2: Ücretsiz evet Adobe.
0: frontçular adamım. için Evet frontçular için gayet bence iyi yani. Ben bayağı ee, beğenmiştim.
1: Çok iyi. Bence de çok iyi. Özellikle e, Yani biraz bilgisi olanlar için mükemmel bir program Adobe'nin yani X'de evet programı.
0: evet evet
1: ya bu arada o şu amaçta çıktı prototip amacıyla çıktı nasıl Sketch mesela Skeç de bir tasarım programı ee, ama genelde amacı prototip oluşturmaktı ee, ama şimdi...
0: sketchle de yapılıyor bu arada Adobe'la da yapılabilir yani bu tasarımcıya kalmış Aynen. bir şey ama front çözseniz Froncuysanız yani çoğu programda bunu yapabilirsiniz. Evet. Frununda, Şimdi ikinci bir konu
1: frontend. E, bu frontend'ten e, kastımız da şu. Yani kullanıcı arayış tasarımı işte psd, xs e artık hangi tasarım programı kullandıysa size bir dosya veriliyor. Bu dosya bir tasarım. Yani bunun direkt web sitesi haline gelmiyor. Gelemiyor yani öyle bir şey yok. İşte direkt bu tasarımı koyayım istediğim gibi çalışsın diye bir şey yok. Bunu illaki bir frontend çalışmasına sokmanız gerekiyor. Bunda da temelinde işte HTML, CSS ve JavaScript yatıyor. En temeli budur. HTML, CSS ve JavaScript. Bunlarla inanılmaz şeyler yaratabilirsiniz. İnanılmaz. Yani şu an gördüğünüz tüm web siteleri aslında HTML, CSS ve JavaScript ile oluşturulmuştur. İşte Facebook, Twitter, Trello veya kendi blog siteleriniz hepsi. Hepsi yani. Ve bu en önemli kısımdır. Yani en önemli kısmı Backend de çok önemli, tasarım zaten önemli. Ama kullanıcının ilk etkileşime girdiği şey front-end'dir. İşte tasarım sürecinde etkileşime giremez. Zaten normal backend tasarım olmadan zaten kullanılamaz neredeyse. Yani front-end olmadan kullanılamaz. Front-end ilk etkileşime girdiği yerdir. İşte o butonları işlemel olarak oluşturursunuz. İşte tasarımdaki gibi stil verirsiniz. CSS ile. Ondan sonra JavaScript de... İşte onun click eventini veya işte farklı eventlerini kurgularsanız bir bakmışsınız. E, statik ve hatta dinamik bir web sitesi çıkmış bile karşınıza. Ve artık yayınlayabilirsiniz. Yani artık bir e, satılabilir bir ürün olmuş oluyor Frontend'den sonra. Tasarımda da e, yani tasarım sürecinde de aslında bu bir üründür. Ama bu ürün yayınlanabilir bir ürün değildir. Yani bunu siz müşteriye verirsiniz müşteri diyecek ben bunu ne yapacağım. Yani bunun Frontend'ini kim yapacaklar mesela kendi varsa onlar yapar. Ama endi yaptıktan sonra artık bu ürün satılabilir, yayın alınabilir. E, müşteri bunu kullanabilir. E, front end bu yüzden oldukça önemlidir. E, front end aynı e, tasarım sürecindeki gibi çok akıcı ve temiz yapılmalı. Yani nasıl temiz yapılmalı? E, Tabi şu an çok temelinden bahsedeceğim ama e, yazdığınız kodu başka bir kişi anlamlı. Bu zaten bizim yazılım standarttır. Yani atıyorum backend'te yazıyorsunuz, frontend'te yazıyorsunuz. Farklı dillerde kullanıyorsunuz. Yazdığınız kod sizden gelecek bir sonraki kişi algılayabilmeli, anlay anlayabilmeli yani. Bunun en temel noktası da işte değişken isimlerini genelde İngilizce olarak tanımlamaktır. E, global bir dili olduğu için yani bu mecburdur. Yani Türkçe falan yazmayın. Zaten Türkçe karakter kullanamıyorsunuz ama Türkçe yazmayın. Şununla ilgili de şöyle bir anım var. Benim arkadaşımın arkadaşı yazılım geliştiriyor. Utku. Backend bu. Hı hı. Neyse sonra devraldık bu yazılımı. Değişken isimleri. A, B, C, D, E, F. Hayır <gülüyor> <gülüyor> yaradığını bilmiyoruz ama. Değişkenlerin neye yaradığını bilmiyoruz. Yani düzgün isimlendirme yapılmamış. Oradan buradan işte değişkene veri geliyor. işte Veri atanıyor falan. Ama anlamamız yani günlerimizi aldı, yani adepte olamadık, Böyle yani bildiğin zarar etmeye oynadık yani, ondan sonra işte biraz anlamaya başladık falan filan, boza yapa yaptık. Yani bunlar çok önemli, hem frontend hem backend'te, işte atıyorum diğer dillerde de işte çok önemliler bu kod temizliği. Eğer ki şu an bu iş yapıyorsanız buna çok önem verin. Şimdi ben front end için konuşacağım. Ben de ilk başta front end developer olarak başladım diyebilirim. Yani ilk profesyonel büyük işlerim front end olarak oldu. Aslında backend olarak başladım. Yani para kazanabileceğim büyük işler front geldi geldik baştan. Sonra backendle devam etti. Şimdi front end geliştirmede en önemli kısım bence bence en temel araç editör kardeşim. Editör. İşte Atom'dur, işte Adobe'un bir editörü var, şu an ismine yani tam telaffuz edemeyeceğim. O, e, Onun haricinde işte Notepad Plus falan var. İşte bir editör, bir frontend developer'ın en büyük silahıdır. Gerçekten öyle. Neden böyle söylediğimi düşünüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, eklentileri. Yani mesela ben Atom kullanıyorum, Atom'da öyle eklentiler koyuyorum ki yani atıyorum 30 dakikada yapacağım şu şey, 10 dakikada yapıyorum. Yani bunu otomatikleştiriyorum. Ve bu çok önemli. Yani gerçekten önemli. Şimdi e, biraz temele gireceğim. E, nasıl temele gireceğim? E, Frontend süreçlerini anlatmak istiyorum. Yani nasıl gerçekten Frontend'e dönüştürürüz tasarımı. Öncelikle bu tasarımı okuyabilmemiz gerekiyor. E, bunu işte o tasarımın yapıldığı aplikasyonla direkt zaten okuyabiliyorsunuz. Yani işte Adobe'un XDC ise veya işte Photoshop falansa on direk kullanarak veya CKESE kullanarak yapabiliyorsunuz. Ama daha iyi araçlar var. Nasıl daha iyi araçlar var? İşte atıyorum Zeplin diye bir araç var, Türk gelişimidir. Ee, Avakot diye bir araç var. Bunlar tasarımı okuyup render edip size kullanabileceğiniz hale getiriyor. Nasıl kullanabileceğiniz hale getiriyor? Mesela atıyorum bir teksin veya yani bir butonun üstüne tıklıyorsunuz, size onun yapısını çıkartıyor nasıl yapısını çıkıyorsun? İşte çıkartıyor, width'ini çıkartıyor, font size'ını çıkartıyor. Böylelikle ne oluyor? Ee, siz işte Photoshop'ta veya XD'de birçok panele bakmak yerine, işte bunun font size'ı neymiş, işte bunun width'i neymiş falan bakmak yerine tek bir dokunuşla hepsini alabiliyorsunuz. Bu da front frontend süreçlerini çok hızlandırıyor. Ben de avocado kullanıyorum ve retina'yı de kullanıyorum bazen. Bunlar önemli. Bunları araştırabilirsiniz. Eğer frontend e, developer'sanız da bunlardan e, bir haberseniz Şimdi her şey tasarımımız hazır, e, editörümüz hazır, işte editörümüze pluginler yükledik veya yüklemedik önemli değil. E, kullanacağımız teknolojide temel, html, css ve javascript başlıyoruz. İşte html yapısını, iskeletini oluşuruz. Html iskeleti nedir? CSS giydirilmemiş. Yani aslında baktığınızda böyle sanki bazen web sitelerine girdiğimizde böyle garip bir boş işte arka planı beyaz saçma sapan sadece yazı yazının olduğu görsellerin
0: Stilin olmadığı siteler aynen. vardır. Tam aynen.
1: anlamıyla o, Stilin olmadığı siteler vardır. Bu şudur Eştemel iskeletidir. HTML iskeletiyle e, hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir müşteriye satamazsınız. Eştemel iskeleti genelde yani tam anlamıyla bu. Yani insan bedeninin düşünün içimizde bir iskelet var. Yani kemik yani. Direkt o yani. Ondan sonra ne? İşte e, böbreklerimiz, ciğerimiz, derimiz vesaire. işte o da CSS oluyor aslında temelinde. Daha da işte karmaşak, karmaşık hale getirmek gerekirse JavaScript işte elimizi kolumuzu oynatıyoruz, gözümüzü oynatıyoruz o yani. <gülüyor> temelinde o. E, html Aynen. iskeleti oluşturuyoruz. Bununla ilgili çok dersler var. Yani şu an çok fazla temeline e, giremiyorum. Çünkü sözel olarak anlatılacak bir şey değil aslında bu html eğitimi. Yani bu yüzden html iskelesi deyip geçeceğim. Genelde hepsi için böyle yapacağım da yine de dokunabileceğim kısımlara dokunacağım. CSS. CSS bir web sitesinin en önemli kısmıdır. Aslında frontend tamamen CSS'tir yani. CSS developer diye, diye geçebilir yani. Ee, CSS şu an gördüğünüz web sitelerin asıl halini almasını sağlar. Görsel olarak. İşte atıyorum Facebook'un mesela mavi solda logosu var vesaire. Artık öyle miydi bilmiyorum. Ben de aylardır girmiyorum da. <gülüyor> Kuzamanın enflasyon da mesela Twitter'ın mesela o yapısı işte merkezinde işte tweet'lerin akışının olduğu, sol tarafta profil, sağ tarafta işte farklı şeyler olduğu mesela. Bunlar tamamen CSS'le yapılmış şeyler. İskeletle bunun yapısını oluşturuyorsunuz. CSS'i kullanabileceğiniz şekilde. Bu da çok önemlidir. Nasıl çok önemli? Mesela siz HTML'i çok farklı oluşturuyorsunuz ama CSS'de çok farklı bir şey yapacaksınız. Bu çok büyük bir karmaşa yaratır. E, çünkü HTML ve CSS aslında bir bütündür. Yani bunu hiçbir bir zaman ayrı olarak görmeniz gerekiyor. E, yani ayrı bir HTML veya CSS dersi alıyorsanız onları silin. Gidin HTML CSS birleşik falan alın. Çünkü saçmadır. Yani HTML tamamen yani boş demeyeceğim. Çok saçma olacak ama... Yani CSS'siz bir hiçtir. JavaScript'siz bir hiçtir. Evet. Ee, bu yüzden CSS ve JavaScript'i öğrenmeniz gerekiyor. CSS'de az önce de dediğimiz gibi tamamen işin makyajıdır. Ee, tam anlamıyla bu işin makyajıdır. Peki JavaScript de? JavaScript'de e, dinamiklik katar. Hareketlilik katar. Aynen. Bir butona tıkladınız mesela. Form Submit etti. Gerçi mhdm'nin kendisi tarayıcılardan dolayı yapıyor ama. Atıyorum mesela slider'lar. Yani böyle kayan banner'lar. Onlar mesela Javascript ile yapılıyor. Javascript eklentileri yapılıyor daha doğrusu. Belki elinizde yazabiliyorsunuz. Atıyorum işte e, school yapıyorsunuz. Sağdan soldan efekti şeyler geliyor. Bunlar Javascript'tir. Yani evet. Javascript işi dinamiklik kadar. Yani HTML, CSS ile tamamen hiç Javascript olmadan bir şeyler yazabilirsiniz. Kesinlikle yazabilirsiniz. Ama Javascript ile bunları daha kullanıcının kullanabileceği nasıl, nasıl diyeyim yani... E, kullanıcı bileceğinden ziyade daha yararlı bir e, web sites haline getirirseniz. Yani sonuçta kullanıcı tıklıyor, işlem yapmıyor, atıyorum işte e, bir yere gidecek gidemiyor çünkü hani ne click eventi çalışıyor, ne slider çalışıyor. Yani gösteremiyorsunuz kullanıcıya bir şey. Bu da kötü bir şey. Bu yüzden JavaScript da çok önemlidir. Ama işte temel CSS ile temel bir satışa konulabilir bir ürün yapabilirsiniz yani. Bunun haricinde frontend kısmında Son zamanlarda, son zamanlara demeyeyim hatta son 4 yılda özellikle 4-5 yılda büyük bir gelişme oldu. Bunlar da yeni diller diyeyim yani, yeni diller diyeyim. Hatta temelde kullanan diller projeler diyeyim. Özellikle React çok popülerdir. Peki React nedir? React Facebook tarafından geliştirilen bir teknoloji. E, nasıl bir teknoloji diye soracak olursanız, temelinde HTML, CSS, JavaScript, web sitesi yaptınız ve atıyorum canlı mesajlaşma koydunuz, yani canlı mesajlaşma koydunuz. E, web sitesindeki kullanıcılar canlı konuşacak bir chat sitesi mesela atıyorum. Bunu e, HTML, CSS ve normal JavaScript ile çok zor yaparsınız. Gerçekten çok zor çünkü anlık yenilenme denen bir olay var. Anlık yenilenmeden kastımız ne? İşte eskiden vardı Utku bilirsin yani Facebook'ta mesaj geliyor mu diye sürekli sayfayı yenilerdim. Aynen. Evet. <gülüyor> mesaj gelmesi için hep f5e F5 sayfayı yenilerdim. Şu an React bunu tamamen ortadan kaldırıyor.
0: Evet. Yani, yani... React zaten altyapısı olarak da güçlü ama en başta çıktığında çok kale alınmamış. Airbnb kullanmış daha sonradan. Airbnb bunu açıklayınca daha fazla kale alınmış hatta şu Google'ın Angular JS falan React altyapısıyla Redux framework'leri evet, falan evet. yapıldığını söyledi Google. Hani Airbnb'nin incelediğiniz zaman arka planında çok büyük bir yazılım olduğunu görürsünüz. Yani bilmiyorum belki yazılımcılar daha fazla fark ediyor bunu ama Airbnb'nin arka planda kullanılan yazılımın e, bu framework'le yapılması aslında çok büyük bir avantaj yani. Demek ki fazla ön yargılı olmamak gerekiyor. Kesinlikle
1: bunu Facebook e, geliştirdi ve şu ana kadar yapılmış en iyi şey, paketlerden biri React. Yani şöyle düşünün. Eskiden dediğimiz gibi F5 yapıyorduk ya. Mesaj geldiğini görebilmek için veya birinin online olup olmadığını görebilmek için atıyorum. Ee, i̇şte mesajlaşmalar da aynı şekilde saçma sapan şekilde yürüyordu. Şu an React bu her şeyi çözüyor. Yani React'ta şöyle bir şey var. Sayfayı yenilmenize gerek yok. B51 alanı biri geldikçe veya işte websitesini geliştirilen... ...kişi istedikçe güncelleyebiliyorsunuz. Böylelikle tamamen dinamik ve canlı web siteleri oluşturabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Canlı web siteleri. Atıyorum... Ee, ...bir web sitesinin dashboard'a Atıyorum işte Facebook veya Twitter gibi timeline'lar. Bunlar nasıl oluyor? Mesela bekliyorsunuz birden işte Twitter'da 10 yeni ee, tweet diye bir... Ee, ...tam olarak o tekst atlamıyorum, İşte atıyorum. 17 veya 10 tane işte tweet geldi. İşte bu nasıl oluyor? React oluyor. React'ta bu... ...arkada bir kapı duruyor. Normalde işte... ...sakıt e, yanlış hatırlamıyorsam React... ...Twitter kullanıyor. Bu sunucu sürekli yani... ...o sakıt aslında bir sunucuyla bağlantı kuruyor ve sürekli dinliyor. Yani tam anlamıyla dinliyor. Nasıl dinliyor? İşte yeni bir şey geldi mi? Yeni bir veri geldi mi? Veri değişti mi? Bunu dinliyor. Gelince de direkt yansıtıyor bize e, React ve benzeri teknolojilerle. Bu React harcında birçok teknoloji var. Rutkhan'ın ödeviyor, Angular var. İşte e, Vue var. İşte atıyorum. E, daha da farklı şeyler var. E, çok fazla girmek istemiyorum. Ama son zamanlarda çok fazla çıktı. E, ama temeli React ve Vue'dir. Temeli demeyeyim. E, popülerleri React ve Vue'dir. de çok yeni çıkmış bir şey aslında ama. Nedense. Bunun detayına gireceğiz. Bunun 3. veya 4. serisinde. Bu serinin. 4. bölümünde pardon. E, Popüleritesin inanılmaz arttı. Bunu da dediğim gibi detaylarına gireceğiz daha sonra. Ama temelini rahat kullanıyoruz. Bunun haricinde bir de işin backend kısmı var. Backend kısmı çok çok önemli bir kısım. O da çok önemli. Ve şu an fark ettiyseniz her yeri önemli diyorum. Tasarım önemli diyorum. Frontend önemli. Bunun haricinde backend. Backend de çok önemli bir kısım. Kısa bir aradan sonra da backend ile değineceğiz. Takipte kalın.
2: Remember me? We were making love, but just getting started. This is all things.
0: Evet sayın dinleyenler, tekrar sizlerleyiz. Ee, şş, merhaba. merhaba, şimdiki konumuz aslında backend kısmı ee, bu serinin aslında evet. en çok belki üstüne duracağımız ağırlıklı olarak bahsedeceğimiz konu PHP'den, NET yani ASP'den ve Python, Jango'dan bahsedeceğiz bu bölümde ee, backend bölümü diğer bölümlere nazaran tabii biraz daha uzun olabilir çünkü işin en temel bölümüdür. Ee, bu sebeple biraz dağılıklı olarak bu konudan bahsedeceğiz. Evet işin en önemli kısımlarından biridir aslında. Yani şu an diyeceksiniz ki,
1: tasarımda bunu dediniz, front-end'de de bunu dediniz, back-end'de de bunu dediniz. Ama gerçekten öyle. Yani şöyle, tasarım front-end zaten olmazsa olmaz. Temel, neden temel? Zaten web sitesi onunla oluşuyor, okey. Ama back-end olmazsa da interaktif web siteleri artık yapamıyorsun. Yani React ve Vuey'i tamamen saf dışı bırakıyorum çünkü onlarla artık yapılabiliyor artık yani React'le veya front-end'de aslında bir back-end yapabiliyorsunuz. Ee, ama ona hiç girmiyorum. Ben tamam front-end'in HTML, CSS ve JavaScript'tan ibaret olduğunu düşünerek
0: ama back-end'in artık yani büyük çaplısının yani yapmak evet. zorundasınız daha doğrusu. Yani gidip büyük bir projelere vesaire ya da büyük bir sitede bunu yapmak zorundasınız baktığınız zaman sonuçta bunu bir yönetim olacak. Bunun bir CRM olacak. Bunların hepsi bir backend işidir. Ee, bu sebeple aslında duracağımız en büyük konu budur.
1: Evet. Ee, özellikle PHP'den bahsedeceğiz. PHP nedir? Yani temelinde HTML içine gömülebilen Tam yani tam anlamıyla kelimenin sanal yöreler üzerinde geliştirme için tasarlanmış HTML içine gömülebilen bir betik dili aslında. Bunu da, da yani direkt php.net'ten okuyabilirsiniz. Direkt yani okudum. Hyper Text diye de geçiyor zaten. İngilizcesi o. açılımı. o. PHP Şöyle. PHP çalıştırabilmek için bir sunucunuz olması gerekiyor. Yani Frontend için bu gerekmiyor. Yani istediğiniz yere koyuyorsunuz. Hatta lokalde bile çalıştırabiliyorsunuz. Ama PHP'nin derlenmesi gerekiyor. Derlenmeden PHP çalışmıyor. PHP ile tamamen dinamik web siteleri oluşturabiliyorsunuz. Tamamen dinamikten kastımda, mesela Dediğim gibi ve Webway'i tamamen unutuyorum. İşte atıyorum bir yorum kısmı yaptınız. İşte, Facebook'daki gibi bir yorum kısmı yaptınız. Mesela fotoğrafın altına yorum yazacaksınız. Bunu nasıl etkileşime sokacaksınız? Bu bir veri tabanına gidecek. Veri tabanında o yazıya bağlanacak. Sizin yazdığınız notlanacak. Ve ondan sonra PHP ile bunu yazdıracaksınız. yani Bunun başka bir çaresi yok. Çünkü bunu frontend'de yapamazsınız. Mümkün değil. Ha, yaparsınız ama anlık olur. Yani o veri bir yere kaydedilmesi gerekiyor. O verinin derlenmesi gerekiyor. Ve e, bunu PHP ile yapabiliyorsunuz. PHP çok popüler bir dildir. Gerçekten çok popüler bir dildir. En çok kullanılan dillerden biridir. Backend'de. E, evet. Sonra ASP.NET net e, geliyordu. Ama artık e, Python geliyor. <gülüyor> Genelde. Evet. E, Python'da
0: Net daha çok banka sistemlerinde ve daha back kısmında kullanılıyor aslında panellerde vesaire ama e, O da güvenli olmasından dolayı ama artık Django yani Python Çok yukarıya çıktı yani bu konuda Hem güvenli olduğu için Hem de açık bir dil olduğu için Evet Eski bir dil yani PHP de eski ama Django da çok eski bir dil yani Python PHP aslında gördüğünüz web sitelerinin internet üstünde yazdığı yaklaşık %40'ını belki de %50'sini oluşturuyor. Öyle söyleyebilirim. Hatta
1: daha da fazla ee, olabilir.
0: İşte mesela CRM pardon, CMS sistemlerinin hepsi hemen hemen PHP'dir yani. WordPress'miş bilmem ne. Evet, evet kesinlikle. PHP'dir. zaten WordPress %30'unu oluşturuyor diye. <gülüyor> İnternetteki sektörün PHP'yi domine edin kastım işlerle birlikte. Aynen. %50'sini rahat oluşturuyor. Bu sebeple aslında PHP'den bahsetmek istedik.
1: PHP bu arada sunucu tabanlı bir dildir. Yani şöyle JavaScript, HTML CSS, JavaScript client taraflı bir dil. Nasıl client taraflı? Yani sunucuda derlenmez. Tamamen kullanıcı ve kullanıcının kullandığı işte Chrome veya Firefox gibi tarayıcılar derler. Ama PHP sunucu evet. derler ve kullanıcıya gösterir. E, farkı evet. budur. Mesela dediğim gibi işte React da mesela client bazlıdır. İşte bu de mesela client bazlıdır evet. ama PHP server tabanlı bir sonucu e, sunucu tarafı evet. çalışan bir dil. Bununla her şeyi yapabiliyorsunuz. Öyle diyeyim. Yani bu bunun bir kısıtlaması yok. Evet. her şey yapabiliyorsunuz. İşte Facebook eskiden PHP'ydi. işte gördüğünüz çoğu web sitesi PHP. PHP.net sitesi zaten PHP. Yani her şey PHP tabanlı gidiyor. E, Utku'nun dediği gibi evet. yani nereden baksak %60 çok net PHP'dir web sitelerinin. İşte sonra işte ASP.NET'le şey gelir. Yani, e, Python falan gelir. Aynen. Daha fazla da vardı. İşte Rubriyesi falan bunlar da tabii var. E, ama genelde o üçüdür. E, PHP. Bu arada açık kaynaktır Yani. Tamamen. Evet, özel bir grup tarafından geliştiriliyor. Buna katkı da sağlayabiliyorsunuz. ASP.NET Microsoft tarafından geliştirilmiş bir dil. Evet. Django'yu yani pardon Python'u. Açıkçası bilmiyorum.
0: Python da açık kaynak koplu bildiğim kadarıyla. Ee, mesela şunu söyleyelim peki. PHP'yi mesela nasıl yazabilirsin? Mesela bunu anlatabilir, anlatalım. Yani neyle yazarsın? Mesela diyelim ki Net'i neyle yazıyorsun? Visual Studio ile yazıyorsun.
1: PHP'yi normal bir Notepad ile
0: Yani şöyle konuşmak istiyorum aslında biraz baktığımda. Yani biz şimdi e, bir... Frontend'i çıkardık. Bunu Backend'e nasıl çevirebilirsin? Bundan bahsedelim. Elimizde bir frontend var. Çok temiz bir döküm olduğunu düşün. Ee, çok temiz bir dökümle bir frontend var. Bunu PHP'ye girdirmek isteyen bir kişi custom olarak nasıl başlanmalı? Nereden başlanmalı?
1: Öncelikle bir sunucu. Bu sunucu isterseniz satın alabilirsiniz. PHP'nin ve... E Hadi.
0: Linux alın. Linux, evet. Windows bu arada, almayın ama evet, Windows
1: almayın. E, PHP çalışacaksanız Windows sonucu kesinlikle almayın. Yani saçma Yani lütfen. Yani Windows almayın abi. Kanser
0: oluyor ya.
1: Gerçekten öyle. Şu an lokal bazlı konuşuyorum. E, lokal sunucu oluşturmanız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki işte illa sunucu almamız falan gerekmiyor. E, Xampp işte, Wamp veya işte tamamen PHP'yi indirip kendi bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. Genelde XAMPP gibi evet. paketler kullanabilirsiniz. Bu size her şeyi sunuyor. İşte veri tabanı kusuruyor, sanal bir sunucu oluşturuyor ve daha birçok şey daha var. İşte FTP falan da oluşturuyor ama gerek yok. Temelinde XAMPP sizin çok işinize yarayacak ve gerekli. Çünkü PHP'nin dediğim gibi derlenmesi gerekiyor. Bir sunucu olması gerekiyor. Bu sunucu lokal veya işte online hiç fark etmez bir sunucu gerekiyor. Ondan sonra o sunucunun bir ana dizini var. O ana dizinde e, PHP Dostları çalışıyor. PHP Dostlarının uzantısı nokta PHP'dir. Bu arada diğerlerinin uzantılarını söylemedik ama onlardan çok kısa hemen bahsedeyim. HTML'in e, HTML, .html CSS'in de CSS. Yani bu kadar basit aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet, dost uzantısı bu kadar basit. HTML e, direkt tarayıcı açabilir. PHP direkt tarayıcı açamaz. Yani PHP dosyasını siz direkt tarayıcı yazın. E mesela linki açamaz. E, eğer bir sunucu değilse o dizi. E, kesinlikle açamaz. E, ama HTML işte dediğim gibi land buzz'da olduğu için tarayıcınız derler ve size gösteriyor. Ama PHP için sunucu gerektir. PHP kodları yazmak için çok küçük bir kod parçası yazmanız gerekiyor. Bu da küçük bir işareti, soru işareti PHP yazıp Ondan sonra da işte kodlarınızı yazıyorsunuz PHP kodlarınızı sonra gidiyorsunuz işte soru işareti büyük dış işaretiyle kapatıyorsunuz ve aslında şu an PHP yazmış oldunuz. Sonra i̇şte, işte echo yazıyorsunuz atıyorum print yazıyorsunuz ya işte orada veri tabanı bağlantılarını yapıyorsunuz falan. Ee, evet. Şimdi olay şu elinize HTML, CSS giydirilmiş güzel bir frontendimiz var ee, yayına hazır. İşte atıyorum. PHP bağlamak istiyorsanız ki işte bu da bloklarınızı listeleyeceksiniz, etkileşimler kurduracaksınız, kullanıcılarla işte yorumlar işte atıyorum, admin paneli bağlayacaksınız vesaire yönetim için ee, bunu PHP ile yapmak çok basit. HTML kodlarınız dedim nokta HTML değil, artık nokta PHP olmak durumunda PHP'nin çalışabilmesi için onları nokta PHP yapıyorsunuz, sunucunuza atıyorsunuz ve artık sunucu onu çalıştırıyor. Bu kadar basit. Evet.
0: Temelinde. Tabii ki de bunu koplamanız gerekiyor. Evet. Vesaire.
1: Tabii. Yani aslında podcast'te e, oldukça düşünüyorduk yani. Şu anda fark ediyorsanız sürekli duruyoruz. Nasıl anlatılır ya? HTML, CSS yazılımı nasıl anlatılır? PHP yazılımı nasıl
0: ya anlatılır? Ya aslında bahsettiğimiz bunlar e, biraz başlangıcın ilerisinde siz de farkındasınızdır zaten. Bu dilleri biliyor olmanızı var. Sayarak anlatıyoruz. Çünkü, başka evet, çare bunu tabi öğrenme, tabi, çünkü bunu öğrenmeniz gerekiyor ki birinci kayıtta sanırım zaten bununla ilgili bazı metotlar söyledik işte. Evet. Nereden öğreneceğinizi vesaire. Bunları öğrendiğinizi varsayarak bunun üstüne koyarak aslında anlatıyoruz. Tabi bunların öğrenme süreci var, bunların bağlantısı var vesaire. En başında tabi daha basit veya free işlerle yani daha kolay işlerle başlayabilirsiniz. Daha komplike işler daha sonra ki herkes öyle başlar zaten gelebilir. Biz bunları varsayarak söylüyoruz. Hani şöyle bir şey olmasın. Ya tamam da hani e nasıl oluyor bu? Hani işte onu zaten ilk bölümde bahsettik. İlk bölümde onu dinleyebilirsiniz. Evet. Ya bir de bu sözel
1: olarak anlatılacak bir şey değil. Eğitim videolarını izle izlemeniz ve okumanız gerekiyor.
0: Tabii kitap ki de olur. yani bir de yani şimdi biz konuşsak ya kitap olur, tutay olur vesaire. Biz bunu şimdi konuşsak yani şu an saat 11. Yani sabah viteser herhalde gitmeyebilebilir yani. Yok. Çünkü çok uzun bu olay yani bunu an konuşarak yapamazsın.
1: anlaşılmaz oluyor. Yani biz evet yani. kodları söyleyeceğiz. Kodların ne işe yaradığını söyleyeceğiz falan. E, kafada canlandırmak çok zor bir şey zaten. Evet.
0: Yani evet, evet en iyisi izleyin yani. Evet. İzleyin. Bence en yararlısı bu. Ve yani çok uzun ve büyük bir konu. Geniş bir konu PHP. Biz daha çok böyle kabataslak. Daha üstünden e, çekip çıkarabildiğimiz şeyleri ve araçları söylüyoruz burada. Yani nasıl size daha yararlı ve hızlı bir şekilde çözersiniz. E, PHP konusunda söyleyeceğim bir şey var mı? Çok şey var. <gülüyor> yani çok şey var Aynen. ama.
1: Şu an temeli bu. Yani daha fazla dediğim gibi tekneye girmek istiyorduk, ama bundan vazgeçtik çünkü tekneye girmemizin bir çok fazla girmemizin bir olayı yok. Yani dediğim gibi size bunu evet. canlandıramıyoruz. Yani şu an ben size söylediklerim hiçbiri sizin kafanızda bunu canlandırmayacak. Çünkü bunu biz yapısal olarak evet. temel
0: mantığını anlatmak, görsel olarak
1: öğrenebileceğiniz ben. bir şey bu. Evet. Yani şu an PHP'de ile girdik bu
0: toparlarsak aslında PHP web sitelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı e, daha kolay çözülebilen bir yazılım dili baktığınız zaman e bir evet. çok ve kaynağı olan internet çok, çok kaynak
1: var yararlı yani, bulabileceğiniz en çok fazla insan
0: böyle. olarak en makale olarak birçok insanın bulabileceğiniz Yerli yabancı bir çöp kaynağın olduğu bir yazılım biridir. Zaten en ünlüsüdür, en bilinenidir. Aynen. PHP ile bunun üstüne daha aklınıza takılan herhangi bir konuda vesaire zaten yazabilirsiniz istediğiniz zaman. Diğer bir dile bakalım. Mesela Net'e bakalım. ASP yani. Diğer adıyla Net. Bu, e,
1: bahsettiğim gibi yani Microsoft'un geliştirdiği bir eski teknoloji. Bilir. Eski de bir. Dil, dediği gibi ama şimdi PHP mi daha eski ASP mi daha eski deseniz inen ki bilemem. Ama eski bir dil, halen kullanılan bir dil, özellikle utkunun dediği gibi banka sistemleri, işte devlet sistemleri gibi daha kompleks ve büyük şeylerde kullanılıyor. Evet. Pazarı maddi olarak güçlü, ama freelance için çok uygun bir pazar değil çünkü çok akışı evet. olan bir pazar değil. ile inanılmaz işler alırsınız. Yani sayısız iş alırsınız ama ile bu çok kısıtlıdır. Çünkü hem pahalıdır hem de herkes bunu istemez.
0: Çok evet. dediğim gibi yani daha, daha çok başka sistemlerde
1: kullanılır. Evet. Yani temelinde PHP ile aynıdır diyeceğim. Çok saçma olacak. Bunu nasıl tekline girebiliriz bilmiyorum. Bunu araştırmanız gerekir. ASP gerekiyor. yani
0: bunu araştırabilirsiniz. ASP, ASPnet. Hani baktığınız zaman genelde Microsoft'un Visual Studios'uyla yazılan bir dildir. Aynen. Ee, arka planda daha sık kullanılıyor benim gördüğüm. Kesinlikle.
1: Ya, ön, yüz, yani ön yüzden kastım hani frontend Açık
0: kaynak kopludur. ...dugnet
1: e, yazıyorsunuz ama e, genelde back işler için yazılıyor işte. API geliştirme vesaire. Bu ya web için.
0: uygulamaları veya servisler içinde aktiftir aslında. E, kendi sitesinde birçok apisi falan da var. Aynen. Açık kaynak kodludur. E, tabii ki de C ve C bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Yazmak için. E, C ve C bilmeden neti kodlayamazsınız. Evet. E, yani altyapısında kullanılan dil budur. Bunu bildiğiniz zaman neti kodlayabilirsiniz. C ve C da ayrı bir farklı bir dildir. Tabii PHP'ye göre. E, bunu bilip Visual Studio gibi aracı programlarla e o çünkü. Yani dünyada. E, bunu indirip e, kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani, ama önce tabii C ve C şarpı, e, temel seviyesinde hiç yoktan bilmeniz gerekiyor koplamak için.
1: evet.
0: Arka planda kullanılan daha çok daha büyük sistemlerin kullandığı ama kullanım oranına baktığınız zaman dünya genelinde daha az kullanılan bir dildir. Evet. Çünkü yani evet. Stock Overflow'a girerseniz zaten bunu görebilirsiniz. Veriler var.
2: Evet.
0: E, tabii ki de parası yüksek barışın dediği gibi aslında yapılan işlerde. Ya, yani mesela diyelim bir kredi kartı sistemi vesaire, Bunlar gibi sistemlerde kopmike yazılımlarda aslında kullanılıyor ama işte burada sizin ihtiyacınız önemli. Yani bu işi freelancer alamazsınız. Bir şirket üstünden alabilirsiniz ve bunu da tek siz koplamıyorsunuz. Bir kişi koplamaz yani evet. baktığınız zaman. E bu sebeple bir grupla koplarsınız. Ağrı de internetten freelancer olarak yani veya daha fazla alan olarak iş hayatında PHP daha aktif. Benim Kesinlikle.
1: Yani en çabuk para kazanabileceğiniz dil PHP oluyor e, backendlerde. Bunun haricinde ASP.NET'ten sonra da Python var. E, oldukça popüler evet. ve güvenli. Yani, <gülüyor> yani ASP.NET'ten sonraki popüler olan dillerden biri Python. Ve son zamanlarda popülaritesi artmaya başladı.
0: Çok çok yüksek şu anda. Dünyada en çok kullanan 3 dilden biri. Çünkü yapay zeka da girişin içine Python'da. E, Ardunya muhabbeti vesaire var biliyorsunuz. Evet. E, Aynı zamanda web uygulamalarında da kullanılıyor. E, yapay zekada da kullanıyor ama tabii ki de altyapıları farklı. Yani e, Django'yla e, şey yapamıyorsunuz. Yapay zeka yapamıyorsunuz. Django'yla web sitesi yapabiliyorsunuz vesaire. Python iyidir ya Python. <gülüyor> yani Python'la geliştirdiğimiz projeler var.
1: <gülüyor> evet.
0: Python, Python çok zor bir
1: e, e, diyebilirim. Yani en azından e, evet, hiç bile çok zor bir yazılımdır. Ya. tanışmış ilk pekiştirme tanışmış kişiler için Python çok zor gelecek ilk başlarda sona alıştıkça yazabiliyorsun o da aynı ASP.NET net gibi aslında özellikle çok güvenli olabilecek bilecek şeylerde işte Udconeli gibi işte yapay zekalarla işte atıyorum mesela e, şu an çok olmasa da işte ödeme sistemlerinde falan e, evet, kullanılıyor evet çok zaman
0: yerde var mesela işte derin öğrenme makine öğrenimi vesaire yapay zekada birçok yerde aslında kullanılıyor ama en büyük avantajlarından biri güvenli olması. Webde kullanılmasına yönelik. Ee, ve hani aslında çok az kişinin bilmesi biraz daha değerli kalıyor diyebilirim aslında. Zor bir dil çünkü. Evet. Çünkü biraz baktığınız zaman PHP'ye göre antal kalabilir. Çünkü modülasyon olarak yani modüler olarak yani ne bileyim mesela bir PHP'de bulabileceğiniz bir framework veya bir dosyaya bir javascript'i vesaire şeyde bulamayabilirsiniz python'da. Bazen koplayabilirsiniz yani. Custom olarak biraz daha açık bir dil. Yani çünkü geliştirdiğimiz projelerde yani bir sistem entegre edeceğiz. Sürekli custom yazılıyor. Yani <gülüyor> yani bir şey bulamıyorsun dil hakkında. yani o da sıkıntı. Bir de çözemediğin bir konu olduğu zaman kaynak olarak Türkçe kaynak azdır bunu söyleyeyim. İngilizce kaynak daarlıkta. Ama PHP'de Türkçe kaynak da var. Yani çöz baktığınız zaman ama yani merağınız varsa yapay zeka bölümünde aslında ilgilenebilirsiniz benim tavsiyem. Çünkü gerçekten orada gayet iyi paralar var, var. Artı iş imkanı da var yurt dışında vesaire. Evet. Python iyidir ya. Yani burada çok
1: uzmanlık olduğumuz konular değil ASP.NET ve Python. Yani Utku biraz daha aslında Python'a girdiği için biliyor. <gülüyor> ben evet. benim çok bildiğim konu değil açıkçası Python. Sadece e, temel altyapısını falan biliyorum ben PHP geliştiriyorum. Şimdi Ne anlattık? Tasarım sürecini geçtik, frontend sürecini geçtik, backend sürecinde geçtik derken ortaya verileri nasıl yöneteceğimiz çıkıyor. Şimdi olay şu. Çok güzel bir frontend, işte, tasarım güzel, frontend yapıldı. PHP de gidirdiniz. Ama neye gidirdiniz? Yani PHP ne için gidirdiniz? İşte blok yazdığınız nereden gelecek? Evet. İşte atıyorum. Yorumlar nerede tutulacak? Bunlar evet. çok önemli şeyler. Çünkü o veriler bir şekilde tutulması gerekiyor. O dinamikleştirme için o dinamikliği yaratan verilerin bir yerde tutulması gerekiyor. Bunda da temelde SQL ortaya çıkıyor. Yani SQL bir evet. tabanı yönetim dili. Ee, Türkçesi de yapılandırılmış sorgu dili gibi bir şey oluyor sanırım. Bunun amacı verileri yönetmek ve o o kısmı tasarlayabilmek aslında SQL bir dil programa dili olarak geçmiyor ya yani tam bir programın dilde değil yani tam olarak öyle geçmiyor ama tamamen kendisine ait bir sintaksi var kendisine ait bir dili de var yani İşte sorgular oluşturduğunuz kayıtları oluşturmak için sorgu yazdığınız SQL'in birçok çeşidi var. Aslında çok önemli
0: bir olaydır yani çok. SQLsiz olma ihtimali yok.
1: Evet, çok önemli bir olay. Bağlantıyı
2: ee, sağlıyor bir
1: nevi. Bu SQL en çok kullanılanları. Bunun işte e, bunun altları var. Nasıl altları var? İşte MSSQL, işte MySQL, işte vesaire. Bu tarz gidiyor yani. İşte veya veri tabanı yönetimi olarak Oracle var mesela. En büyük şirketlerden biri. Genelde işte yine banka evet. ve benzeri büyük sistemlere şirketlerin kullandığı bir şirket. SQL'in amacı İlk başta bahsettiğim gibi verilerin kaydedilmesi, verilerin ya kaydedilen verilerin sorgulanması ve sunulması işte atıyorum e, yorum yazılacak bu yorumlar orada tutulasa da gösterirken yine oradan çağırıyorsunuz. Yani bütün verileriniz SQL'de kullanılıyor ve orada tutuluyor ve siz oradan çağırıyorsunuz. SQL zorunlu mudur diye soracak olursak ben ya kesinlikle diyordu. Bir dinamik web için kesinlikle zorunludur SQL veya işte SQL türevleri diyeyim. İşte SQL Microsoft'un SQL sunucuları işte MS SQL veya MySQL evet. vesaire. Atıyorum işte Google'ın şu an yanlış hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam Firebase miydi, neydi? Firebase. Pardon, Firebase. Mesela Firebase. Da, aynen. Evet. O da bir mesela veri tabanı yönetimi e, olayıdır. Bu çok önemlidir. Dediğim gibi işte yani kullanıcılarınız Eskisiz etkileşim sağlayamaz diyebilirim. Sağlasa da saldıkları etkileşim yani geçmiş olmaz. Yani kayıt edemezler, Bu tonunu göremezsiniz, yönetemezsiniz.
0: SQL aslında bir bağlantı yani bir nevi sunucu etkileşimi esquier Kesinlikle. zaman. Önemlidir. Yani zaten bunu bütün projelerde kullanmak zorundasınız. Açık açık konuşalım şimdi kanka. Yani bu olmadan olmaz bu iş yani. Evet. Hani. Ya zaman, kullanıyorsunuz. Sonuçta zaten bunun bir kayıt. En çok kullanacağımız şey. Yani. yani sunucu sunucunuz olduğu zaman bunu yapmak zorundasınız ki zaten bağlamadan bu olmaz. E, bunu bir kayıt olur. Bunu bir görmeniz gerekir. Bir yönetim kısmı olur. Bunların hepsi eski halde durur. Durur yani. Bunu SQL'de halde nasınsınız? Diyelim bir üye kayıt oldu. Bunu eski halde görürsünüz. Evet. E, bir dataya, SQL'deki datayı çekerek ilişirsiniz. Hani birçok veriyi aslında yani veriyi tutan yerdir. Bunu da yazılımınıza giydirerek siteye yüklersiniz ve bunu bir bağlantı halinde yaratmış olursunuz. Evet. Baktığımız zaman. Ve bu da şu an circle tamamlayan şey. Şu an
1: tamamlayan. Circle'a denmez aslında ama yani, yaş yani yaşam döngüsü. Yani Webcinin yaşam döngüsü burada sonuna ulaşıyor. Artık tamamen etkileşimli full bir web sitesine sahip oluyorsunuz. Veri tabanı bağlantısında yaptığınızda. Evet. Yani sıfırdan web sitesi geliştirmek aslında bu. Bazı konulara dediğim gibi çok fazla e, duraksayarak girdik. Çünkü bunun tekniğine çok fazla girmeye çalışmıyorduk. E, çünkü girsek de anlatamayacaktık. Yani bu sözler olarak anlatılacak bir durum değil aslında. E, en azından bizim anlatabileceğimiz bir durum değil. Bu genelde işte eğitimlerine YouTube'tan bulabilirsiniz, işte atıyorum Udemy'den bulabilirsiniz, bu tarz platformlardan bulabilirsiniz, ücretli veya ücretsiz. Eğer girmek istiyorsanız, yani bu sektöre girmek istiyorsunuz, atıyorum işte web sitesi işte oluşturacağım, satacağım veya işte ben bir web developer olacağım diyorsanız, ilk öğrenmeniz gereken şey bence frontend'tir. Tasarım süreçlerine yeteniniz varsa girebilirsiniz. Bir tık yetenekle gidildiğimi daha iyi oluyor ama frontend süreci e, kod yazmaktır ve frontend süreci çok önemli bir süreçtir dediğim gibi yani her şeyi bağlayan süreçlerden de biridir aslında. Evet frontend öğrenmenizi tavsiye ederim. Ama ben işte çok ön yüz uğraşmayı sevmiyorum, tasarlanma şeyler bana gelmiyor derseniz backend ile başlayın. Ama frontend'te başlarsanız bir tık önde olursunuz, sonra backend'te katarsanız full stack bir developer olursunuz. Geçen bölümde de anlattığım gibi. Evet. Bunları öğrenirken de tabii ki zaten veri tabanlarına bağlanmanız gerekecek full stack olabilmeniz için veri tabanı yönetimlerini de öğren öğreneceksiniz. En azından bir tanesini SQL, işte SQL altı MySQL falan işte veya MSSQL. İşte ASP.NET bu arada MS SQL kullanılır genelde. Bunu da bilgilendirmek gerekiyor. Evet. Evet. Ee, şu an Baya bir saat olmak üzere neredeyse ee, umarım yardımcı olmuştur anlattıklarımız. Ee, yani evet. çok da nasıl diyeyim yani buradan şu an dinlediniz çıktınız, artık web sitesi geliştirebilirsiniz öyle bir şey yok tabii ki ama e, en azından temellerini anlattıysak ve size o web sitesinin hayat döngüsünü anlatabildiysek bir nevi yani bir katkı
0: verdiysek zaten evet. bu amacın ulaşmıştır bu yayın.
1: Evet. Evet yani şu an mesela React'ın çok üstünden geçtik, uyanın çok üstünden geçtik ama bu, yani Bunları şu an belki kelime olarak hatırlıyorsunuz ama muazzam şeyler React. Yani React çok büyük bir cevher yani ben son bir senedir kullanıyorum. Harika bir şey. Yani şöyle diyeyim React'ın bir terebi var React Native. React Native ile JavaScript yazarak bildiğiniz native mobil uygulamalar yapıyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Yani şöyle Frontend için html, css ve javascript kullandığımızı söylemiştim. html, css ve javascript ile Tamamen Güzel tasarımlara sahip. Haliyle frontend onca daha güzel oluyor. Web uygulamalarından ziyade masaüstü uygulamaları da geliştiriyorsunuz. Mesela Silek kullanan var mı? Bilmiyorum. Bu arada Silek kanalımız da var. Bissell, nokta, Slack. Bekleriz. Silek mesela Tamamen html, css ve javascript ile oluşturulmuş bir masaüstü uygulamasıdır. ...web versiyonu da Masaüstü uygulamasıdır. Whatsapp mesela ilk başta... ...sonra native olarak tekrar yazıldı ama... ...Whatsapp webte mesela... ...masaüstünü kullandığınız... ...o da bir HTML CSS JavaScript'tir. Skype aynı şekilde... ...öyle. Skype'ın bir sürümü. Yani inanılmaz değil mi? Yani HTML CSS öğreniyorsunuz... ...en web sitesi yapıyorsunuz... ...en mobil uygulama yapıyorsunuz... M de desktop aplikasyonu yapıyorsunuz. Wow yani. Bu yüzden frontend öğrenin. Frontend... Gerçekten önemli. Yani belki de yani bölümün ismini falan bu koyarım falan diyeceğim yine ama saçma olacak ama yani frontend öğrenin, frontend öğrenin arkadaşlar. Backend çok kısıtlıdır ya yani. PHP şu an alıyorum. çok kısıtlıdır. Backend ve PHP yani PHP'de de yani en fazla bağımsız olarak yapabileceğiniz şey API geliştirme. Onun için de zaten SQL yani bir veri akışı olması gerekiyor. Ama frontend, frontend belki mi? bir web sitesinin işte veya başka bir şeyin belki midir. Bunu öğrenirseniz çok güzel bir başlangıç yapmış olursunuz sektör'e. Dediğimiz gibi ileride bunların detaylarına gireceğiz. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Genelde işte basitçe anlatmaya çalıştık teknik teknik kısımları. Yani İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Çünkü anlamayacağınız çok nokta olacaktır özellikle çok çok yeni başlayanlar için. Bunun ile bize mail yazın. Biz size nereden eğitim bulabileceğinizi, bu eğitimlerle nasıl çalışabileceğinizi işte atıyorum nasıl bir kariyer ya yani o çok saçma olacak ama yine de hani en azından nasıl adım atabileceğinizi size gösterebiliriz. Yardımcı olmakta çok isteriz. Çünkü bu sektörde şu an Türkiye'de ne kadar aslında Eskiye nazaran canlı olsa da daha da canlı olması bizi çok mutlu ediyor. Yani atıyorum bir Starbucks'a gidiyorum, bir web geliştirici gördüğünde beni çok mutlu ediyor. Çünkü sektörün canlı olması çok önemli. Akış için. Umarım memnun kalmışsınız içerikten. Yorumlarınızı mutlak yazın. İyi, kötü, hiç fark etmez. Bizi mutlu ediyor. O zaman yavaştan ne dersin? Güzel bir sakinle tekrar sizleri bırakalım. Evet, Bissal'ın web geliştirici... Serisinin ikinci bölümüne sonuna geldik. 15. bölümü yayınladık. 15 bölüm oldu. Ve devam da edeceğiz. Bırakmayacağız. Evet arada boşluk veriyoruz ama bırakmayacağız. Kendimizi de daha da geliştirmeye çalışacağız bu konuda. Çünkü farkındayız. Henüz amatör bir yayıncıyız. Ama iyi gidiyoruz. Ve ilgi de çok büyük. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü biz hala şaşırıyoruz. ilginin bu kadar büyük olduğunu. <gülüyor> Bizi de mutlu ediyor. Umarım bu seri de seven çok olur. Yani birkaç kişi yazdı, mutlu olduk. Ee, tabii Salk konseptini daha çok seviyorlar. Onu anlıyoruz ama. <gülüyor> Öyle yani. Bizi takipte kalın. Sizleri seviyoruz.
0: Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Tell me the wind is blowing that's where the going. You are my big dark blue, and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've ever sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. Such a shadow, so it comforts me. You are the sweetest melody I've never saw The arms and the sun. The size of your touch that fits in your arms.